0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 올해 초부터 글로벌 빅테크 기업 대표들이 잇따라 우리나라를 방문하고 있습니다. 인공지능 기술을 선점하기 위한 빅테크 기업들의 경쟁이 꽤 치열한 가운데 우리나라가 주요 파트너로 떠오르고 있다는 분석이 나옵니다. 미국이 중국산 커넥티드카 통신망 연결 차량이 국가 안보를 위협할 수 있다면서 조사를 하겠다고 밝혔습니다. 저가 중국산 차량이 미국 시장에 계속 밀려들면서 점유율을 높이는 걸 막기 위해서 조 바이든 행정부가 선제 조치에 나서고 있다는 평가가 나오고 있습니다. 3월 4일 월요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 월요일은 언더스탠딩 안승찬 기자 그리고 손석우 경제 뉴스 큐레이터 두 분과 함께 진행해 보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 손석우 큐레이터께서 갖고 오신 소식은 네. 우리나라 반도체 수출이 꽤 빠르게 가파르게 올라가고 있다 늘고 있다. 네. 음, 강운 그렇죠.
2: 소식이네요. 네, 작년 음. 말부터 뭐 나타난 현상이긴 한데 올해 들어서 이제 조금 더 가팔라지고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 2월 반도체 수출 실적을 보면 일단 99억 4,600만 달러, 이제 100억 달러를 다시 눈앞에 두게 됐죠. 예. 1년 전과 비교하면 66.7%가 증가한 규모인데 이 증가율 자체로만 보면 6년 4개월 만에 최대 증가폭입니다. 음. 물론 이게 한해 전인 2023년 2월 수출이 부진했던 데 따른 기저효과는 분명히 있긴 했지만 분명히 반도체에 대한 수요 뚜렷하게 회복되고 있습니다. 음. 우리 반도체 기업들의 주력이 메모리 반도체잖아요. 그런데 음. 메모리 반도체에서만 60억 8천만 달러의 수출 실적을 올렸고요. 이게 108.1% 급증한 음. 규모입니다.
1: 1년 전에 비해서 두배 그렇죠. 예.
2: 전체 반도체 수출 증가율도 크게 웃돌죠. 일단은 원인을 이유를 보면 AI 인프라를 구축하는 데 필요한 우리 HBM 많이 얘기했지 않습니까? 음. 이런 AI 향칩 수요가 많이 늘어난 덕분이다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 보통은 반도체 수출 늘어나면 휴대폰으로 가나 보다 반도체가 네. PC용 반도체, 서버용 반도체 보통 그런 거였는데
2: 이제는 좀 구조가 바뀌고 음, 있다 이렇게 볼수 있겠군요. 그렇다. 인공지능 투자를
1: 많이 하면서 메모리 사다가 꽂아야 된다는 거군요. 맞습니다.
2: 음. 또 하나 볼수 있는 게 이제 중국과의 무역 흑자로 돌아선 것도 좀 봐야 됩니다. 이게 지난달에 대중 무역 수지가 2억 4천만 달러 흑자로 돌아섰는데 이게 1년 5개월 만이거든요. 예. 우리 수출이 호황일 때 보면 반도체 수출이 전체 수출이 한 20%에 달하고요. 음. 중국 수출에서 우리 반도체 수출 비중도 한 20%, 5분의 1가량 됩니다. 예. 그러니까 우리나라가 예전만큼 중국의 중간재 수출을 많이 하는 구조가 아니기 때문에 중국과의 무역의서 흑자를 내려면 반도체 수출을 많이 해야 되는 걸로 바뀌고 있거든요. 음. 이번에 중국과 무역의서 흑자를 낸 것도 반도체 덕분이다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 네. 또 우리나라 특산품, <웃음> 반도체가 <웃음> 잘 나가고 있는 가운데 누가 사가나 봤더니 인공지능 회사들이 꽤 많이 사가는 것 같더라. 네. 그런 얘기고. 이게 그래서 우연히 벌어지는 일이 아니라 지난주에는 세계 최대의 그 SNS 업체인 메타의 최고경영자 마크 저커버가 우리나라 왔었고. 네. 뭐 글로벌 빅테크 거물들이 계속 이제 우리나라를 오고 있는데 그게 이제 관광하러 오는 게 아니란 말이죠. 그렇죠. 음. 반도체를 네. 좀 확보해서 가져가려고 네. 내지는 그 인공지능용 반도체를 좀 개발을 해줄 수 없느냐 뭐 이런 얘기를 좀 하고 있는 것 같다는 이야기예요. 네, 그렇습니다. 음. 뭐 마크
2: 저커버그 하면 뭐 SNS의 제왕 아니겠습니까? 이게 10년 만에 방안을 한 건데 뭐 이박삼일 일정 동안 LG 전자, 삼성전자, 뭐 XR 스타트업들도 만났고요. 윤석열 대통령과도 회동을 했죠 예. 다양한 이벤트를 했지만 역시 시기적으로 보면 핵심은 삼성전자와 만나서 반도체 협력을 논의한 것이다 이렇게 봐야 되겠죠 음. 메타도 올해 AI 인프라를 대대적으로 구축하겠다고 선언을 했거든요 그래서 수십만 개의 칩, AI 칩들을 확보하겠다 이런 발표도 했어요 그런데 이 배경을 보면 메타도 역시 자체 개발한 초거대 언어모델이 있어요 라마라고 말이죠 음, 음. 라마가 지금 버전2까지 나왔는데 차세대 라마3를 구현하는데 이게 아마 자체 개발한 반도체 칩을 사용할 것으로 예상이 되고 그 자체 개발한 반도체 칩의 생산 파트너로 아마 삼성전자에 손을 내민 것이다. 이번 방안은. 그런 배경에서 좀 봐야 된다라고 볼수 있고요 예. 지난 1월에는 또오픈에이 그 최고 경영자 샘알트원도 방안을 했지 않습니까 아마도 저커버그와 같은 목적으로 방안했을 거라고 봅니다 당시에도 이제 삼성전자 평택공장도 방문했었고 SK하이닉스 경영진과도 회동을 했었죠 역시 AI 반도체 칩 개발 협력을 논의했을 것으로 보이고 이게 음. 요즘에 빅테크 업체들한테 일종의 자체 AI 칩 설계가 트렌드가 돼버렸어요. 음. 그러니까 올해 이게 범용 수준의 AI 서비스가 가능하도록 인프라 확장을 하겠다는 데 상당히 주력을 하고 있는데 예. 지금의 반도체 칩 수급 구조로는 불가능하다고 보거든요. 음. 지금은 AI 반도체 칩이 소위 엔비디아의 GPU라고 하는 칩이 전체 80% 이상의 점유율을 차지할 정도로 사실상의 독점 상태인데 네. 이게 공급도 제때 이루어지지 않고 무엇보다 가격이 너무 비싸다. 그래서 음. 어, 좀 변화가 필요하다 이런 공감대가 형성이 돼 있어요. 그래서 어, 좀 엔비디아 칩에 대한 의존도를 줄이고 자체 칩을 설계하려고 시도하고 있고 그런 과정에서 이른바 글로벌 그 반도체 기업들과의 합종 연행 활발히 이루어지고 있다 이렇게 음. 볼수 있겠고 그러니까 뭐.
1: 인공지능이라는 게 보니까 네. 그냥 돈만 있으면 할수 있는 것더군요 요즘 분이. 분반 있으면 할수 있으니까 이 친구도 네. 하고 저 친구도 하고 그 힘께나 쓰는 빅테크는 다 하죠. 그게 무슨 첨단 기술이나 무슨 노하우가 있는 거라면 음. 특정 회사만 할수 있을 텐데 뭐 일단 쩐의 전쟁이 되고 있는 건 분명해요. 엔비디아 칩만 충분히 활용이 되면 확보만 되면 그거 우리도 하면 된다. <웃음> 그 빅데이터 돌아다니는 거다전 세계 인터넷 다 마찬가지고 네. 그러니 사실은 누구나 할수 있는 기술을 돈의 전쟁이 되다 보니까 엔비디아가 예. 음, 발 생산하는 반도체 좀 빨리 갖다 쓸수 없느냐 하는 거고 그렇죠 그게 이제 마음처럼 안 되고 번호표 뻗고 기다리라고 하니까 아니, 우리가
2: 만들자 그냥 이렇게 해서
1: <웃음> 이거 뭐라고 뭐 이렇게 비싸게 팔아 하면서 그렇죠 이거 만들어줄 때만 찾아봐라 빨리 설계도는 이미 다 있다 네. 그런 얘기 아니겠어요? 그래서 혹시 삼성전자나 하이닉스가 해줄수 있는 거 아니냐 하는 그런 노크를 하고 있는 건데 맞습니다.
2: 우리 입장에서는 이게 이제 기회가 될수 있는 게 일단 초기 시장을 선점한 엔비디아와 대만 TSMC 이 독주 체제를 깨뜨릴 수 있다. 이런 좀 음. 기회가 될수 있을 것으로 보입니다. 일단 물론 대만 TSMC가 뭐그 소위 그 반도체 위탁 생산 파운드리 분야에서 세계 최고인 건 우리가 부인할 수가 없겠죠. 예. 하지만 공급 능력 자체의 한계도 분명히 있고 저커버 같은 경우는 대만의 지정학적 리스크도 언 음. 거론하기도 했어요. 그러니까 TSMC를 대체할 파트너로 삼성전자가 좀 유력하게 꼽히고 있다. 음. 그래서 우리 기업들도 상당히 적극적으로 여기에 대응하고 있는데 대표적으로 삼성전자는 미국 실리콘밸리에 어, 전담 개발 조직도 만들었고요. 음. 최근에 삼성전자가 내세우는 게 GAA, 이게 이제 게이트 월 어라운드라고 해서 그 반도체 칩 만들려면 전공정부터 후공정 패키징까지 우리가 한 공정에서 예. 달괄 처리해 줄게. 이런 음. 식의 이제 그 생산 공정 방식을 제기해서 파트너사들을 지금 계속해서 꼬시고 있는 음. 그런 상황인 거죠. 그렇게요. 반도체 사로 돌아다니는
1: 분들 입장에서는 사실 대만도 지정학적 리스크가 있지만 네. 우리나라도 글로벌리 보면 지정학적 리스크 하면 뭐 우리도 꿀리지 않는 <웃음> 이상하게 어떻게 반도체 만드는 나라들은 가보면 다 지정학적으로 그렇게 불안불안하지 하는 생각을 또 하게 될것 같아요 네. 대만 아니면 하, 한국이니까 아직은 음. 음, 일본도 열심히 따라잡고 있는 것 같고 그래서
2: 근데 미국과 일본이 지금 어쨌든 아시아로 넘어간 어떤 반도체 생산의 주도권을 가져오려고 예. 최근에 뭐~ 소위 막대한 보조금을 쏟아 붓고 있지 않습니까 음. 인텔 같은 경우는 뭐~ 팩 결싱 회장이 부임한 이후 아예 파운드리 시장에 다시 뛰어들겠다라고 했고 최근에 그~ 아주 파란을 일으킨 공격적인 계획을 내놨죠. 음. 1.8나노 파운드리 공정 올해 도입한다. 인텔이 인텔이. 인텔이 말이죠. 2027년에 1.4나노 이게 이제 반도체 업계에서 꿈의 공정이다 이렇게 불리는데 2027년에 초미세 공정 1.4나노 도입하겠다. 이게 가능할까라고 의문을 제기하는 전문가들이 상당히 많은데도 불구하고 인텔이 굉장히 큰 소리를 쳤어요. 이거는 나노 공정이니까 숫자 낮을수록 최첨단 기술이고. 물론입니다. 그러니 그래야 수율, 그 생산성도 올라가고, 칩의 효율도 올라간다라고 보는 거죠. 그래서 최신 공정이 지금 어느 수준이냐면 올해 아마 그 TSMC와 삼성전자가 2나노에 양산에 돌입하는 게 최신 공정인데 네. 올해 1.8나노, 2027년에 1.4나노 네. 하겠다라고 인텔이 선언을 했으니까. 이게 과연 가능할까 하지만 이게 고객사도 확보를 했대요 예. 거기에다가 지금 뭐 미국 정부의 바이든 정부가 (100억 달러) 이상 인터넷 지금 보조금 지원하는 방안 검토하고 있다고 하니까 음. 든든한 우군까지도 확보하고 있다 이렇게 봐야 되겠고 이 인텔이 파운드리 행사를 했었는데 이날 아주 희한한 광경이 있었어요. 지나 러몬도 미 상무부 장관이 여기에 참석했거든요. 여기에서 인텔에 대한 의지 숨기지 않겠다. 그리고 칩스법이라고 해서 반도체 기업들 지원하는 거 버전2도 준비하고 있다. 이런 식의 아주 당근책들을 내놨었고 또 하나 아이러니한 건이 자리에 삼성전자를 초청하지 않았어요. 그래서 음. 삼성에 대한 어떤 경쟁 의식을 이런 식으로 드러낸 것 아니냐. 이런 식의 지금 해석도 나오고 있어서 상당히 눈길이 가고요. 굳이 초청해야 될 이유는 없죠. 근데 이게 사실 이제 음. 파트너사들도 왔지만 반도체 업계 전체적으로 다 초청이 됐거든요. 음. 삼성전자만 굳이 안 했냐 뭐 이렇게는 볼수 없겠지만 일단 삼성전자를 안 했다는 거에 대해서 우리는 문점을좀찍고 불국정부는 음. 그러니까
1: 아까도 말씀드렸지만 삼성전자나 TSMC한테 인공지능 반도체 좀 만들어달라고 구걸 다니는 모습이 네. 답답은 했을 텐데. 현실은 아직까지는 어, 그래서 그래서 손을 내밀어야
2: 되는 상황인 거고. 그래서 이제
1: 인텔이 좀 만들어봐라. 그렇죠. 이제 그런 거 아니겠어요? 네. 음, 그런데 저는 근데
2: 일본이 더 눈길이 가는 게 네. 일본 정부가 더 적극적이에요. 음. 그러니까 대만 TSMC가 일본 공장을 합작사로 세웠는데. 일단은 보조금을 사조 2천억 파격적으로 지원했고 각종 인허가 다 최대한 신속하게 처리해서 준공을 3년 이상 앞당겼다는 거죠. 일본 정부가. 그렇죠. 이거는 음. 지금 파운드리 수요가 폭발적으로 늘어날 걸 대비해서 준공을 최대한 빨리 당겨준 걸로 보고 지금 이 공장도 예정이 돼 있거든요. 네. 여기에도 6조 원 넘는 보조금 지원한 음. 지원할 방침이니까 저는 일본이 그동안 생산은 좀 뒤로 갔지만 소부장이라고 해서 소재부품 장면을 일본이 반도체 쪽에서는 여전히 원천 기술도 많이 갖고 있거든요. 음. 이런 일본이 대만 TSMC와 손을 잡는다. 상당히 우리 입장에서 껄끄러운 경쟁사가 음. 아, 등장하게 될 것으로 보입니다. 그
1: 공장도 일본에 지으면 빨리 지어주겠다. 음.
2: 일단 보여줬잖아요. 3년 이상
1: 중공은 앞당겼으니까요. 그 반도체 판 신통기획. 그렇습니다. 음. 좋은 <웃음> 비유이십니다.
0: 네.
1: <웃음> 그렇게 예, 판이 돌아가고 있다. 네. 그런 얘기 같아요. 음. 인텔마저 이런데 진짜 성공하면 만만치는 않을 텐데 우리는 그 동안 TSMC에 줄 서다가 이제 번호표 너무 늦으면 삼성전자한테 얼른 쫓아오는 그런 구조였는데. 네. 알겠습니다. 뭐 어찌 보면 뭐 다른 호황일 수도 있고 그러나 또 핵심적인 거는 다 이제 또 다른 기업들이 가져가는 것 같기도 하고.
2: 이 경쟁 구도에서 음. 지금 만약에 밀리게 되면 밀리게 되면 회복하기가 쉽지 않을 것 같아. 이게 반도체 업의 특성상. 공정경쟁이라든지 아니면 음. 제대로 된 파트너를 만나서 투자 결정이 지연되거나 이러면 그걸 따라잡는 데 굉장히 많은 시간과 어떤 물리적인 음. 힘들이 들어가거든요. 반도체 제조 파운드리 말씀이죠? 파운드리 말씀드리는 음. 겁니다. 그래서 뭐. 지금 뭐 되게 중요한 시기, 거의 음. 뭐 저는 요즘에 무협지를 보는 것 같은 반도체 시장을 <웃음> 보는 거이죠 <건가요? 웃음> 그런 생각도 듭니다.
1: 네, 잘 들었습니다. 자 안승찬 기자가 가져오신 소식은 예. 역시 미국과 중국의 충돌 양상 중에 하나인데 네. 중국 전기차가 요즘 세계로 뻗어가고 있지 않습니까? 야, 어쩜 이렇게 싸게 잘 만들어? 네네 <웃음> 뭐, 네. 그런 거였는데 미국이 중국 전기차에 대한 견제에 나서고 있다. 뭐
0: 그렇습니다. 그러니까 그 지난 주말에 바이든 대통령이 성명을 냈는데 어, 내용은 이런 거예요. 중국 커넥티드 자동차가 미국 안보에 위험이 될수 있으니까. 어, 뭐 조사해서 대응책을 좀 만들어봐라 이런 음. 지시인데 커넥티드 자동차가 뭐예요? 원래 니까뭐 그러니까 자동차의 통신 연결된 차를 다 이제 커넥티드 음. 자동차라고 하는데 요즘 나오는 차들은 대부분 이제 그런 차들이 많고 네비게이션 자동 업데이트 뭐 그렇습니다. 아, 그러니까. 네. 그런데 네. 이제 바이든 대통령의 주장은 이런 거예요. 그러니까 중국의 커넥티드 카가 막 미국에 돌아다니면 뭐 어쨌든 데이터를 막 수집할 거 아니냐. 네. 그러면 그게 중국으로 전송될 수 있으면 안보가 뚫릴 수 있으니까. 우리 위험하다 뭐 이런 주장인데 뭐 아... <웃음> 물론 이게 중국 정부도 중요한 정부 회의 같은 게 열릴 때 미국 테슬라 자동차는 중국 내 운행 금지 이런 걸 일시적으로 한 적은 있어요 서로 참 웃기는
1: 게 아니 자동차가 들어갈 수 있는 곳을 굳이 스파이가 그거 사진 찍어 올려면 사람은 못 들어가겠습니까 그대폰그도 찍어다가 보내면 되는 건데 네. 야, 되게 시비를 걸어도 이게 서로 유치하게 시비를 <웃음> 거는지 몰라요 근데 테슬라 자동차는
0: 뭐 그러니까 어쨌든 <웃음> 뭐 중국은 테슬라에 대해서 그래도 노골적으로 뭐 운행금지 같은 건한 적이 있어도 이게 안보 위협이다 이렇게 공격한 적은 없거든요. 그런데 예. 어 지금 미국은 과거에 화웨이 그 퇴출시켰던 것처럼 중국 음. 자동차도 아예 딱 찍어서 지금 퇴출하려고 하는 거 아니냐 이런 예상이 나오고 <웃음> 예. 어쨌든 뭐 바이든 대통령이 지시한 거기 때문에 상무부가 뭐몇달 내로 조사를 해서 규제안을 내놓을 예정인데 예. 지금 중국 전기차 아예 전면 수입 금지 뭐 이런 음. 과격한 조치도
1: 나올 수 있다 이런 인상이 나옵니다. 이런저런 미국 당에서 사진 찍고 다닌다 이거죠. 그렇습니다. 아, 몰랐나요 지금까지 <웃음> 계속 찍힌, 어, 사진 찍는지 몰랐네. MC도 예 그런 건 이게 근데 참
0: 아이러니한 게 지금 중국 차의 미국 시장 점유율이 0%예요. 거의 예. 존재감이 없는 상태고 음. 그러니까 트럼프 정부 때. 미국 자동차에 대한 관세율을 27.5%로 높여놨기 때문에 아, 아직 안 들어오고 있었군요. 미국은 뭐, 아무리 싸도 이 너무 관세 장벽이 높은 상황이거든요. 아, 관세 때문에 근데 본격적으로 지금 들어오지도 않은 중국 차에 대해서 지금 앞서서 미국이 견제하는 반응은 보이는 거야.서 좀 이례적 음. <웃음> 죄송합니다. 이례적이고 바이든 정부가 대체 왜 이러느냐 배경을 좀 이해해야 되는데 일단 그 미국의 자동차 업계에서 이 자동차 중국 차에 대한 우려감이 요즘 굉장히 커졌습니다. 음. 그래서 미국 제조업 연맹이란 곳에서 얼마 전에 보고서를 냈는데 내용이 뭐냐면 중국 차가 미국에 본격적으로 들어오기 시작하면 미국 자동차 업계는 멸종을 맞을 수 있다. 뭐 이런 이런 내용이에요. 근데 이 보고서가 중국 비아디의 그 저가형 전기차가 새로 출시한 직후에 만들어졌거든요. 이게 그 돌핀이라는 비아디 모델인데 이게 소형 해치백 모델인데 한번 충전하면 뭐삼 사백 0로미터 가는 그런 전기차가 출시 가격이 천만 원대 후반으로 책정이 됐단 말이에요. 예. 그러니까. 너무 싸니까 미국 언론에서도 앞으로 이게 들어오면 미국인들이 핫케이크처럼 돌핀을 먹어치울 거다 이런 보도가 <웃음> 막 나오고 그러니까 불안감이 음. 막더 커졌다
1: 네. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그래서 그걸 견제하기 위해서 각온 명분이 네. 사진 찍어서 중국 정부로 보내는 거 아니냐. <웃음> 그렇습니다. 아, 정말 참 안타깝습니다. 정말.
0: 그런데 b 데 비아디가 실제로 미국 시장에 진출하려는 움직임은 나오고 있어요. 지금. 가장 큰 걸림돌이 관세지 않습니까? 그런데 예. 비아디가 미국 시장에 진출 하려고 지금 멕시코 공장 부지를 구체적으로 보고 있다. 이런 외신 보도들이 많이 나오고 있거든요. 음. 그러니까 비아디 입장에서는 멕시코에 공장을 세우면 미국의 관세 없이 차를 수출할 수 있을 걸로 이제 기대를 하는 건데. 지금 미, 미, 미국 멕시코 사이에는 무슨 무관세, 무역협정이 음. 맺어져 있거든요. 물론 예. 뭐 미국이 아무리 멕시코에서 생산해도 무관세 적용하려면 부품의 원산지를 자세히 따져봐야 되는 거 아니야. 이런 뭐 미국 측에서 소송도 내고 했습니다만 작년에 네. 이 분쟁에서 미국이 패소했어요. 그러니까 음. 어쨌든 주요 부품을 미국의 멕시코에서 생산한 거면 전체 제품은 다 멕시코산. 이렇게 이제 결론이 난 상황이란 말이에요. 아니, 그럼 당연히
1: 멕시코는 조립만 하지 그럼 미, 멕시코가 부품까지 만들면 그게 멕시코입니까? <웃음> 어리든지 <요것도> 그럼. <웃음> 다 멕시코산으로 봐주기로 했기 때문에
0: 비아디가 네. 어, 멕시코에 공장을 세웠다. 그럼 중국 전기차가 미국으로 관세 없이 음. 들어올 수 있는 뭐 그런 환경은 되긴 되거든요. 그래서 어떻게 보면 뭐 미국 입장에서는 중국 차가 들어오기 전에 좀 손을 써야 되는 거 아니야? 이런 위기감이 생긴 것 같고 네. 미국 의회에서도 어떤 법이 올라왔냐면 중국 자동차만 꼭 집어서 중국 차는 하여튼 어디서 생산하던 간에 무조건 125% 관세 부과한다. 뭐 이런 <웃음> 법안까지 발의됐을 정도로 하여튼 굉장히 경계감이 높아졌다. 음, 그렇습니다.
1: 네. 이제 선거철 다가오니까 네. 미국인들은 중국을 미워한다. 이거는 뭐 공화당 지지자나 민주당 예. 지지자나 관계없이 예. 그러니 그걸 건드려서 표를 좀 얻으려고 하는 거 아니냐. 뭐 그런 해석도 있어요. 음. 어, 그러니까 뭐 요즘 트럼프
0: 전 대통령의 인기가 거의 그 갈수록 높아지고 있고 반면에 뭐 바이든 대통령 기억력 나쁘다 뭐 이런 평가 때문에 정치적으로 좀 위기인데. 예. 얼마 전에 미국의 전미자동차 노조가 바이든 대통령에 대한 지지를 철회하는 일이 있었거든요 음. 근데 이유가 뭐였냐면 바이든 정부가 지난달에 굉장히 공격적인 자동차 배출 규제를 발표했는데 이것 때문에 앞으로 미국 내 전기차 판매가 많아질 거다 그러면 우리 자동차 노동자들의 일자리가 줄어드는 거 아니야 이런 이유로 이제 반대를 음. 한 거거든요 예. 근데 바이든 대통령 입장에서 자동차 노조의 눈치를 굉장히 많이 볼 수밖에 아, 없습니다 왜냐하면 본인 표밭이니까 그렇죠. 2020년에 그 선거할 때 트럼프가 그전 대선에서 이겼던 이 디트로이트 지역에서 아. 바이든이 승리했거든요. 음. 그때 전미자동차 노조가 지지했던 게큰 힘이 됐고 네. 이걸 발판으로 대선에서 승리했기 때문에 아, 지금 게다가 트럼프 대통령 쪽에서는 아예 바이든의 전기차 정책은 자기가 당선되면 철회할 거다 이렇게 주장하고 있어서 음. 예. 뭐그이 표가 트럼프 쪽으로 넘어가면 대선에 꽤 타격이 되거든요. 그래서 자동차 노조가 미국 대선에 캐스팅 보트를 쥐고 있군요. 그렇습니다. 그래서 음. 바이든 정부는 아여튼 노조 찾아가서 우리가 완화된 규제안을 발표하겠다. 이렇게 컨펌 받은 다음에 노조가 지지철에 없었던 일이 했을
1: 정도로 눈치를 많이 보고 있는 그런 상황입니다. 정책이 중요한 시기가 되고 있는데 정책이 또 선거 때문에 흔들리니까 네. 선거 다 끝나고 나야 또 봐야 되는 거겠네요. 미국도. 그렇습니다. 네. 우리도 좀 그런데. 네. 자 저희 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어갑니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 이현우 씨가 뉴스를 듣다 보니까 홍콩 H지수와 연계된 ELS 상품을 은행들이 많이 팔았는데 그게 손실이 많이 나서 문제가 크다고 하더라. 그 ELS가 어떤 상품인지 대강은 들어서 알고 있는데 그렇게 손실을 많이 본 투자자들이 있다면 반대로 이익을 본 사람들도 있을 텐데 이번에 그 홍콩 h 지수 ELS 사태에서 이익을 본 사람은 누굽니까? 그걸 판 은행입니까? 아니면 홍콩 사람들입니까? 이런 질문을 보내오셨습니다. 이번에 문제가 된그 상품은 홍콩 h 지수가 가입 시점보다 반토막까지만 안 나면 괜찮은 이자를 주는 아주 기분 좋은 상품이지만 h 지수가 반토막 이상으로 크게 떨어지면 그만큼의 원금 손실을 보도록 설계된 건데요 에이 설마 그렇게 되겠어? 라고 생각했지만 h 지수가 실제로 반토막이 더 나버리는 바람에 문제가 된 겁니다 그래서 우리나라 투자자들의 손실 규모가 10조 원에 가깝고 그건 누군가는 그만큼 돈을 벌었다는 말도 되는데요 그럼 누가 그 10조 원을 벌어간 거냐? 결론부터 말씀드리면 홍콩 H지수가 반토막이 더 날지도 모르겠다는 쪽에 베팅을 한 외국인 투자자들이 가져간 겁니다. 이 홍콩 H지수 ELS라는 상품은 홍콩 H지수가 반토막이 날까 안 날까 서로 내기해보자 하는 상품이고요. 결론적으로는 우리나라 투자자들이 이 내기에서 진 겁니다. 비슷한 게임이 자동차 보험에서도 벌어지고 있는데 보험 가입자들은 혹시 자동차 사고가 날지도 모르니까 보험에 가입한 거니까요. 자동차 사고가 아마 날 거야 하는 예상에 베팅한 거거든요 안 난다고 생각하면 가입 안 하셨을 테니까요 반대로 보험회사는 야 자동차 사고가 그렇게 자주 나는 게 아니야 아마 안날 거야 하는 쪽에 내기를 건 겁니다 만약 사고 나면 내가 다 물어줄게 그랬으니까 사고 안 나는 쪽에 내기를 건 건데요 그러니까 사고가 나면 가입자가 이기는 거고 사고가 안 나면 자동차 보험회사가 이기는 게임이거든요 홍콩 H지수 ELS도 우리나라 가입자들은 H지수가 반토막이 나는 사고는 아마 안 일어날 거야 하는 쪽에 내기를 걸었고 그 반대에는 반토막이 날 수도 있어 보험에 가입하자 하는 반대쪽 투자자들도 있었는데 반토막이 날 수도 있다는 쪽에 내기를 건 투자자들이 이번에는 이긴 거고 그래서 수조원의 돈을 따간 겁니다. 중간에서 그 상품을 판 우리나라 은행들은 누가 따고 누가 잃든 그냥 수수료만 받으면 되는 카지노 종업원 같은 그런 역할을 한 거고요. 다만 실제로 그 ELS 상품의 구조는 마치 축구 경기 전에 내기를 하듯이 진짜 양쪽이 내기를 하는 그런 구조는 아니고 그런 내기를 실제로 하는 거하고 매우 유사한 효과를 내도록 금융 상품을 이리저리 설계를 해서 만든 겁니다. 그럼 다 알겠는데 왜 이런 위험한 내기를 하고 그러냐 이런 내기를 왜 허용을 해서 이 사다를 만드냐 이게 궁금하실 수도 있을 텐데요. 홍콩 h 지수에 투자한 주식 투자자들 중에는 야 만기가 2025년인 펀드도 있을 거고 그러면 어 2, 3년 전에는 야이 투자를 2025년까지 계속 이어가기는 가야 되는데 중간에 H지수가 반토막이라도 나면 큰일인데 혹시 보험료를 좀 내더라도 이 보험을 들 수는 없을까 하는 그런 소심한 투자자들도 있거든요 그런 소심한 투자자들한테 보험 상품을 제공하려면 야 설마 H지수가 반토막 나겠어? 이런 새 가슴들 같으니라고 야 반토막 나면 내가 다 물어준다고 해 이런 화통한 투자자들도 있어야 보험 상품이 가능한데 예, 하필이면 그 화통한 투자자들 역할을 이번에는 우리나라 가입자들이 맡은 거죠 자, 질문 보내주신 이현우 씨께는 저희가 준비한 선물을 보내드리겠습니다 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 이진우였고요 함께해 주신 여러분 고맙습니다